0: Wow, și pa asta i băiatule. Auzi, dacă tot am prins puțin, să știi că ai dat click pe interviu cu Radu Estivan, da? despre marketing sportiv. Ce? Cine cine e Radu Restivan? Bă, te-am tare, nu, nu mai dau așa tare dacă știam. Radu Restivan este fondatorul de Sport Architect, agenției de marketing sportiv. Adică tu, că te porta bun așa, te duci la el și el are grijă de imaginea ta, parteneriat la cei mai bune evenimente, îți găsește sponsori, practic să ai o ident în spate, știi? Și așa poate, te vede și pe tine Real Madrid. În rest, dacă nu știi ce e la Marketing Sportiv pe ori asculti interviul ăsta în continuare 30 de minute până la urmă Nu îți cer prea multe totuși Sau asculti podcasturile lui Tu unde asculti muzică? Da, exact acolo sunt și podcasturile lui Marketing Sportiv cu Radu Restivan Bine, hai, te salut, da? Ne vedem în 30 de minute, da? S- să nu ții gol, să nu ții gol, să nu ții gol Salut Radu, mulțumesc că ai acceptat să vii să vorbim despre un domeniu care nu prea e discutat în România.
1: Salut Filip, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să ne auzim în această după-amiază de iarnă însorită.
0: Da, am scăpat de ninsare măcar. Pentru început, ca să creăm puțin context, m-am gândit să-mi spui ce înseamnă mai exact marketingul sportiv și cum a început pasiunea asta ta pentru el.
1: Bine, marketingul sportiv nu cred că sunt eu neapărat în măsură să le explică și discipline. E o industrie de fapt în uh-huh. care trăim, o industrie care crește imens la nivel global de foarte mult timp și în România este într-o creștere continuă în, în ultimii ani. Eu am fost pasionat de sport, chiar mă regăsesc cumva și în descrierea ta, încă de prin Perioada școlii a liceului eram foarte pasionat de, de sport și imediat cum am terminat liceul și am început facultate, am început să lucrez în domeniul sportiv. Întâi am lucrat în presă sportivă, după care m-am dus către agenții de, de specialitate, mă rog, nu neapărat agenții de specialitate, am început să lucrez în marketing sportiv pentru anumite agenții și acum am ajuns să am agenția mea de marketing sportiv. Cumva mi-am dat seama că impactul pe care marketingul sportiv îl poate avea în viețile oamenilor este foarte foarte puternic pentru că sport e foarte multe emoții sunt foarte multe valori care, practic, depășesc domeniul sportiv. Vorbim de ambiție, perseverență, prietenie, fair play și așa mai departe, iar multe dintre poveștile sportului au aplicabilitate în viața de zi cu zi pentru, pentru foarte mulți oameni. Așadar, cred că marketingul sportiv este zona ideală în care să poți să scoți în evidență povești frumoase ale unor oameni care, campioni sau nu, toți au un comun același lucru. Strădania de a ajunge cea mai bună versiune a lor.
0: Da. Uh, în momentul ăsta, la ce nivel vezi tu marketingul sportiv în România, în comparație cu celelalte țări, de exemplu, țările din vestul Europei?
1: Păi nu mai țin minte, Varca, a fost un exemplu când s-a, când s-a transferat Cristiano Ronaldo de la Real Madrid la Juventus, parcă în primele zile au reușit să amortizeze banii de transfer din merchandising mm-hmm. de tricouri. Lucru care pare foarte departe de a se întâmpla vreodată în țara noastră Cred însă că a început să crească domeniul Dacă ne uităm uităm la impactul pe care anumii sportivi l-au avut în afară Michael Jordan, care în sine a devenit un brand, după care continuarea brandului Jordan a ajuns să fie unul dintre cele mai puternice branduri din lume, nu doar în zona de sport, de, cum spunea și Obama în documentarul despre Michael Jordan. Michael Jordan nu este sport, Michael Jordan este cultură mai mult decât sport. Cred că în România e foarte, mult, e foarte mult loc de a îmbunătăți lucrurile, de a face din ce în ce mai multe acțiuni mișto și a construi branduri de sport. Cred că este o foarte mare șansă în momentul ăsta pentru marketingul sportiv din România să prindă un pic de avânt și să meargă cât mai departe inspirat, evident, și de lucrurile extraordinare care se întâmplă afară și impactul extraordinar și Riciu, bugetele și așa mai departe, lucrurile se întâmplă în alte țări. Sunt stadioane pline și mm-hmm. nu vorbim de pre-pandemie, da? se joacă în, în Germania, se joacă cu casa închisă aproape orice meci din, din Bundesliga sau îți Bundesliga. În România, majoritatea meciurilor, vezi da. mai mult sau din tribune decât spectatorii pe ele.
0: Da, asta este o problemă, mai ales, nu știu, poate să vedem suporter la meciuri de-astea, Steaua, Dinamo, PCSB, genul ăsta. Adică la derbiuri, doar atunci, pentru că în rest, dacă mergem la echipe care nu sunt cu mulți suporteri, mai e greu. Am,
1: am avut o surpriză, am mers la un meci al lui Sepsis, sunt Gheorghe. Bine, e și un stadion mai mic, dar mi să văd un stadion plin. Mm. Chiar a fost un stadion plin, un meci cu Dinamo acum un, un, un an și un pic, dar prin comparație, nu știu, acum 10 ani, dacă știam că se joacă un, hai zicem, un Steaua Rapid, un Dinamo Rapid, Steaua Dinamo și așa mai departe, era frică să trec prin cartier pe acolo. Era haos toată lumea. Acum și stau lângă arena națională, dacă s-ar juca un PCSB Dinamo cu, cu spectatori, parcă nu mai e nebunia aia nici măcar la meciurile de maximă
0: importanță da. De exemplu pentru un sportiv cam cât de important crezi tu că este să aibă o echipă de marketing în spate? Adică cineva care să aibă grijă de imaginea lui de pe prețele de socializare imaginea din presă
1: Mi se pare că în România acum unde salariile totuși din sport nu sunt foarte mari adică dacă comparăm cu sportul de pe afară nu știu, în NBA să spunem la NBA știa că cam Sper banca de rezerve, să spunem, nu prea ești titular sau nu joci prea, nu prea multe minute în picioare într-o echipă din NBA, tot ți-ai cam asigurat veniturile necesare pentru o viață foarte liniștită, la noi România sunt salarii, că sunt sportivi, care lucrează pe 2.000-3.000 de lei pe lună, că ăsta e salariul la clubul respectiv. Ne excludem de aici, evident, cazurile despre care se vorbește cel mai des, dar care nu reprezintă majoritatea anumiti fotbaliști din Liga 1, care câștigă peste 100-200 de, de, de euro pe an, care, dacă într-adevăr, sunt bani acolo, adică putem să discutăm despre un trai cel puțin decent. Um, ideea e că, marea majoritate, discutam cu niște fotbaliști din Liga 1 și, bine, nu, nu știu că există o media salariilor din Liga 1, dar undeva pe la 2000 de euro pe lună pentru fotbaliștii din Liga 1. Cam aici ar fi o medie, iar nu este o informație oficială, e doar așa o... Da, da. Aproximarea, care e un salariu de programator decent, adică nu e și un programator poate să muncească 30 de ani, să spunem, 40 exact. de ani, dacă viața de sportiv e mult mai scurt, adică vorbim de 10 ani la cel mai înalt nivel pe un salariu, să zicem, salariu mediei de, de, pia, de piață din sala în care activează. Așadar, cred că e foarte important ca sportivii, că iarăși aici. În, în, în afara României, piețele din vest mai dezvoltate. Sportivii știu încă de la început că au nevoie de un impresar și cineva care să le reprezinte drepturile la nivel sportiv. Semnare de contracte, transferuri, negocieri pe transferuri și așa mai departe. Și cineva care să fie un fel de player management, marketing și așa mai departe care să încerce să îi aducă diverse contracte, să-i crească imaginea și așa mai departe. E foarte greu Adică sunt foarte puțin sportivi care vând de la sine, care nu sunt picuiți sau vânduți de diverse agenții către, către brand Că procesul am povestit și în podcastul, podcast-ul pe care îl fac foarte mult sportivi leagă performanța de beneficii de marketing și din păcate oamenii de marketing nu se uită neapărat în performanța pe care o are un sportiv cât în povestea pe care o are pe, pe cifrele de rich pe care le are pentru că trebuie să ajungă printr un sportiv la o, la o anumită comunitate și din păcate foarte mulți sportivi se dedică adică din păcate e foarte bine că se întâmplă chestia asta. Un sportiv aleg să se dedice 100% vieții sportive, ceea ce nu e deloc greșit, da. dar nu externalizează către nimeni această parte de comunicare și marketing și mulți ajung să fie foarte buni în ceea ce fac dar să fie într-un cerc foarte restrâns cunoscuți, adică campion național la X da, dar da. cam, nu știu, știu cluburile din industria respectivă, știu sportivii și știu familiile, dar nu prea iese mesajul de acolo pentru că oamenii se gândesc cam la același lucru la face performanță, ceea ce repet, nu este greșit doar că și totul, da. Da, când se scalează un business trebuie să începi să dai lucruri, da, deci începi un business singur și vrei să-l crești trebuie să dai task și altora, să le dai și altora să ocupe de lucru că la un moment dat, dacă crezi să crezi nu poți să le faci pe toate singur. Și să accepți că unile vor face mai bine, alții mai prost. important este să delegi lucrurile. Și cred că acum, la nivel de sportiv, ar fi important să încer- încerce să se apropie de oameni care au experiență în zona asta și să ceară ajutorul. Dar majoritatea
0: nu prea o fac. Da, până la urmă și cu salariile astea mici, e bine să investești în marketing pentru că până la urmă asta face. marketingul marketingul scoate alți bani din... și ai putea face mai mulți bani și cu, salariu, cu un salariu mai mic ca sportiv sau un salariu. Banii primiți ca sportiv. Deci și eu aș vedea logic să investești și în marketing ca în sportiv și să nu te bazezi doar pe performanță. Pentru că, cum ai spus și tu, nu este tot oh, performanța. Nu
1: nici premiile, de exemplu. Adică dacă ne uităm în Totdeauna dau exemplu cu cele mai bine plătite sporturi din țara respectivă și în România e fotbalul, da? Dacă ne uităm la primele care se ofereau în mod oficial pentru câștigarea, nu în mod oficial, ci oferea LPF-ul pentru câștigarea campionatului sau sunt niște premii, da? Deci se compară cu ce bani venea Gigi pe Cali și spunea vă Bă, băieți, dacă câștigați, aveți 20.000 fiecare. Că mm-hmm. mult mai puțin bani decât un un individ care, și nu mă refer la Gigi Becali aici, sau sunt și, e, sunt mulți bani negri care se întâmplă, dar deseori banii din competiții sunt foarte puțini. Foarte puțin mi-aduc aminte și acum au nu mai țin ce jocuri olimpice au fost, în care premiul pe care l-au primit sportivii pentru câștigarea medalilor de aur, au fost niște Ford cow parcă. erau niște Ford-uri un pic mai mare, decât un Tico, care care scria câștigător medalii olimpice și cam ăla cred că a fost premiul la momentul respectiv. Cred că vorbim de 2000, anii 2000 uh-huh. țin sau Atena nu mai țin mită ce jocul olimpic da, da. o mașină care cât putea să coste 5.000-10.000 de dolari adică n-are o valoare foarte scăzută a premiului overall, muncești o viață întreagă pentru o mașină de Compactă Care te ține 10 ani
0: da, Și, de... și nu, e, nu e deloc ușor să te duci La Jocurile Olimpice adică... zi,
1: Nu muncești o viață întreagă să ajungi la Jocurile Olimpice În medalie Și that's the prize Adică în state, de exemplu În general, dacă reușești Să break through Să câștigi competiții majore Sau să fii foarte relevant Cam vin contractele Pentru că acolo este și un push de 17 ani care are potențial, deja are în spate o echipă de management, o echipă de marketing și nu spun o echipă, nu mă refer la 50 de oameni care lucrează pentru el. Desigur, sigur, poate nu are buget în momentul respectiv să plătească atâția oameni în spate, dar poate sunt oameni care zic, nu, și am o agenție și simt în anumit sportiv, simt un potențial, motiv pentru care îi iau cumva sub pa noastră și încercăm să le aducem mai multe contacte, să ajutăm să crească, să-i trimitem o propunerile de brand.
0: Uh-huh. Uh, da. Mai țin minte care a fost primul eveniment sportiv sau primul jucător cu care ați colaborat? Asta oh. de mult. Uh, da.
1: Cred, cred că a fost ceva pe... Lucram la o agenție de PR, făceam marketing sportiv și țin minte, cred, dar nu sunt sigur, că a fost o campanie pentru Timișoreana, care se numea Fotbal Adevărat și în care am, a trebuit să căutăm niște, am făcut o propunere și a trebuit să găsim niște um, oameni din orice alt domeniu, în afară de fotbal, care să vorbească despre cum pasiunea pentru fotbal i-a ajutat să fie mai, mai bun. Și țin minte că am lucrat cu Hori ATP, că a fost prima campanie a grupării, abia câștigase la. Cred că câștigase un singur turneu la Dublu în 2008 sau 2009 la Auckland. Țin că am făcut o carte de vizită în prezentare acolo. Um, Radu Paraschivescu, Adi Grishan de la Cargo, de la Trupa Cargo. Nu mai țin de cine a mai fost. Dar știu că primul sportiv a fost. Printre primii cu care am lucrat a fost Horia Pecău Care mi s-a părut un tip foarte mișto și cu capul pe umeri Și am simțit așa pentru el că o să aibă o, o explozie în carieră și la, nivel de, și la nivel sportiv și la nivel de comunicare
0: uh-huh. Acum, în perioada asta cu pandemia Ți se pare că brandurile au reținere din a mai investi? În momentul ăsta în publicitate și în alte domenii?
1: Deci, e un mix de, de factori, că sunt anumite domenii care au crescut, ca și nivel de vânzări în pandemie, sunt anumite domenii care au scăzut. Um, Dacă te refer strict te refer la publicitate și marketing în zona de sport sau per total, în zona de sport? Nu? În zona de
0: sport, da, evident.
1: Deci, e un context un pic nefavorabil în care s-au anulat foarte multe competiții, inclusiv, adică s-au anulat competiții majore, mm-hmm. Jocurile Olimpice, Euro 2020, mă rog, anulat. Sau da. amânat!
0: Nu mai sunt oameni pe stadion, cred că și asta e destul de exact. important.
1: Cele care încă se desfășoară, se desfășoară cu multe restricții și implicit cu participare zero. Multe um, competiții s-au anulat de sportivi amatori sau profesioniști. Um, unele branduri au încercat să rămână alături de. au încercat să-și respecte contractele. Acolo erau niște contracte în spate, doar că acolo prevedeau și nu știu, 100.000 de oameni veniți pe stadion sau au și niște uh, așteptări, evident, în momentul în care fac o sponsorizare sau un contract de marketing, uh, clar este o scădere, doar și poate, uh, dar ține de diverse organizatori cum reușesc să își țină produsul viu în perioada asta. Da, s-a anulat un maraton, să spunem, s-a anulat ceva. Ce facem? O cursă virtuală, facem o platformă de conținut, facem, ideea că brandurilor trebuie să le ofer expunerea pe care dacă nu se mai desfășoară competițiile ca pe bremuri, trebuie să te reinventezi și bani mai sunt în piață, nu mai sunt la fel de mulți ca... ca înainte, Bă, nu mai sunt ca înainte de pandemie, nu ca înainte de pandemie ar fi mulți bani, dar ține de cei din lumea sportului, în general organizatorii de competiții, oricare ar fi acelea, să reușească să găsească variante care să funcționeze și pe durata pandemiei. Că la cum arată lucrurile acum, să fim serios. nu o să avem o primăvară plină de evenimente sportive cu participare de masă, nici meciuri de fotbal, nici maratoane, nici nimic. Nu o mm. se întâmplă. Acum merg lucrurile așa, dar cei care se vor reinventa și vor găsi soluții alternative sunt cei care vor reușim în continuare să beneficieze de bani de la sponsori, Sunt și alții care nu au nevoie de bani de la sponsori și care reușesc să trăiască fără, fără bani și nu e nevoie să se reinventeze.
0: <laughs> da. uh, de ce crezi că anumite cluburi din România nu consideră marketingul sportiv ceva important și preferă să aloce buget uh, pe altceva, din bugetul lor pe altceva?
1: Yeah. Marketingul e, e un business în cele din urmă, pentru că în momentul în care faci o acțiune de marketing pentru clubul tău, să spunem, trebuie să ai în vedere banii investiți și banii pe care îi poți obține. E exact ca și un, să zicem că e un start da? în care tu ai disponibil 10.000 de euro, în care vrei să intri într-o afacere, orice afacere, poate să o afacere cu firme de curățenie, orice să spunem. Da? Intri cu 10.000 de euro și trebuie să-ți faci un plan. Băi, aș vrea să-mi recuperești 10.000 de euro în atâta timp și în următorii trei ani să obțin profitul ăsta. It's a basic business plan, nu sunt eu un mare om de business, dar e destul de simplu, intri cu ceva și vrei să ieși cu altceva, muncind pentru a obține lucrurile respective. Mi se pare în momentul ăsta problema, vreau musculiță aici, mi se pare că oamenii nu văd perspectiva de business. Da, pot să produci chestii legate de marketing sport, fie că e merchandising pentru echipa ta, fie că sunt abonamente în care să le ofer oamenilor experiențe speciale, fie că inclusiv marketing e să te. să iei un meci la care îți vin 1000 de spectatori. Hai să facem, mie îmi place să dau exemplu. Hai să zicem că e un club care are o medie de 1000 de spectatori pe meci. E mult, e puțin, nici nu contează. Ai 1000 de spectatori, dau 20 de lei pe bilet. Un preț decent pentru România. Mm. da? da mai. de uh, 1000 ori 20.000 de lei din bilete. Asta înseamnă 4.000 de euro? a 4.000 de euro. 4 ori 5, 20. Da. E nimic, da? nu se justifică. groaznic de puțin. Da? Tu poți să să iei 4.000 de euro de la oamenii aia, sau să angajezi o firmă. Că știi că la meciuri îți vin părinți cu copii. Am angajezi o firmă de la care eu o chirie de 200 de euro pe meci și mai departe vând spațiu de joacă pentru copii care, copiii părinților care vin la meci. Îi având de 500 de euro către părinții care au venit la meci. Părinții își dau copiilor la spațiu de joacă de lângă stadion, arena, whatever, timp de 2 ore și copiii stau acolo, au activități și așa mai departe. Clubul primește 200 de euro înapoi și în loc să facă 4.000 de euro, a făcut 4.200 de euro. asta e marketing. Ha, și asta stat, a un furnizor de spații de joacă, a semnat un contract cadru și a zis noi avem 20 de meciuri pe sezon acasă. Până asta 20 de meciuri pe sezon, tu vii și îți faci spațiul de joacă pentru copii, ne plătești taxa asta de 200 de euro pe meci, indiferent dacă tu vin sau nu pachete. Ăla a zis de acord, ăla își face business super pe lungă, clubul mai câștigă niște bani. Pe lângă asta, din o de oameni, poate 50, că nu vor o de oameni, să cumpere o eșarfă sau un tricou. La începutul sezonului aloci un buget de 10.000 de euro, să spunem, în care să produci eșarfe, tricouri, fulare din astea, nu de meci, pe totul pe sezonul, da? Și îți faci un stand de vânzare. Tu le produci cu 10.000 de euro și le vinzi cu, hai să zicem, un om le produci cu 10.000, le vinzi cu 30.000. Dar nu o să le vinzi pe toate, da? Tu dacă le vinzi pe toate, obține 30.000 de euro. Un, un, un profit de 20.000 Ia. de euro, da? Mă rog, ai și alte costuri acolo, da? O dau cât de simplist se poate. Deci încă tu vinzi jumate din ce ai produs, da? Deci tu ai căldui 10.000 și vinzi 15.000. Ți-au rămas 5.000 și mai ai marfă pe care tu ai ai estimat-o la 15.000. În ultimele meciuri din sezon o să ai la jumătate de preț și în loc să o vinzi cu 15.000, o vinzi cu 7.500. La final ai văzut de 22.500, 15.000 cu 7.500 și ai scăpat de toată marfa. Luând în calcul cei 4.000 de euro pe fiecare meci, plus 22.500 de împărți la 20, un un profit de 2.000 de euro pe meci, plus încă 200 de euro de la spațiu de joacă pentru, nu știu, pentru copii mai gândești două trei chestii și în momentul ăsta îți dai seama că ți-ai crescut cu 50% în casările pe meci. Este marketing sportiv. Chestii simple, prin care să le ofer oamenilor o experiență cât mai plăcută în jurul fenomenului. Și evident să le iei banii pentru chestia asta. Că oamenii când vin la stadion sau la meci ei vor să aibă ce să facă în pauză. Vor să poată să cumpere o chestie drăguță pentru un prieten. Poți să te gândești la... Nu știu, dacă spunem că e... Clubul X. Dragoste cu Clubul X de Valentine's Day și le vinzi niște pachete speciale suportelor de Valentine's Day în care vei găsi, dacă scomperi biletul special, vei primi o inimioară de ciocolată cu sigla a echipei tale și o duci acasă iubitei și îi spui, uite, te iubesc la fel de mult ca pe Poli Timișoara. Este despre a investi în chestii, că toate lucrurile astea, să găsești un furnizor de spații de joacă pentru copii, să produci, e greu să produci niște tricouri, că nu e un telefon, vreau 100 de tricouri și cineva îți spune, ți le fac. Trebuie să faci o grafică, să găsești un furnizor, că așa le poți face la magazinul din colț, din cartier, dar o să-ți iasă de 10 ori mai scumpe decât dacă te duci și le faci la un furnizor care cu asta se ocupă, trebuie să dai o comandă minimă, trebuie să ai niște stocuri făcute, trebuie să fii capabil să te uiți la consumatorii tăi, să-ți pui, produc multe S-uri sau multe XL-uri și așa mai departe, adică e, e muncă în spate, dar și investiția poate fi urmată fără niciun fel de problemă de profit, pentru că fix asta e ideea, să poți să iei cât mai mult de la consumatorul tău.
0: Uh-huh.
1: Sper că a fost, știu că i-am explicat mai amplu așa, dar...
0: Nu, da, deja ai dat niște idei bune de afacere, posibil să, să facă cineva asta.
1: Noi, să nu prea le face lumea, că nu vor să facă treaba din spate și ăsta e motivul pentru care nu se întâmplă lucruri la noi, că pe hârtie sună bine, până, până trebuie să le faci cu adevărat. Toți vor bani de la sponsor, până trebuie să vină să-i ofere sponsorului ceva ce sponsor are mm-hmm. nevoie. Mm-hmm. Adică e foarte... Uh, unidirecțională discuția. Eu, ca entitate sportivă, am nevoie de bani. Tot zic asta. Și e de înțeles. Păi, bun, și ce ofer brandului respectiv? Aici ce e. Ce ofer brandului? Tu îi oferi același lucru și nu Coca-Cola, și nu Vodafone, și nu Carrefour? Că nevoile lor sunt foarte diferite.
0: Da. Mi se pare problematică situația când cluburile, adică, de exemplu, patronul zice, lasă că nu bag așa mulți, mar- mulți bani în marketing, că mă pricep eu, fac eu ceva, mai am pe cineva aici și nu, nu preferiu să dea mai mulți bani să angajeze pe cineva care se pricepe în chestia asta și o las așa, că hai că fac eu, nu?
1: Hai ca și cum să face instalația electrică, sigur. Da, da, da. Eu nu o, dar nu se televizi.
0: pricepe, mai am un unchi, el chem, știe și el puțin cu publicitatea, se uită mult la televizor. Uh, da. O ultimă întrebare, ce trebuie să facă o persoană de vârsta mea, de exemplu, 17-18 ani, pentru a se orienta spre acest domeniu în viitor? Există o facultate, niște cursuri? Uh. Um,
1: singurele cursuri care se întâmplă în România, când am făcut eu, eu făcut în 87 și când am făcut eu facultate am făcut-o la Comunicare și relații publice Dar nicio legătură cu super. da. da, da. Cristi Gheorghe face o chestie care se numește Sports Business Academy Care e o inițiativă foarte mișto De urmărit și de mers la cursuri Mă rog, acum nu se desfășoară tot online că Salut pandemie În care vin oameni din diverse zonele sportului Vorbesc cu cei interesați Sports Business Academy Există ceva în momentul ăsta Până acum exista nimic Bine, există de ceva, dar acum a ajuns să și, cum să zic, a ajuns să
0: să producă,
1: e mult mai structurat a. și mai, da, e, e mișto, e mișto ce face Cristi, dar cred, ca și pentru mine, că dacă aș fi stat să mă uit ce școală pot să fac ca să lucrez în domeniul ăsta, nu aș fi lucrat în domeniul ăsta te duci și faci, că despre asta e vorba începi să înțelegi industria, să te apropii de oameni care înțeleg fenomenul, să te lovești de uși închise să, te... să fii prieten cu felul. că se întâmplă asta în domeniul nou în care nu știu, și că brand are un buget și tu speri să eu faci o platformă de sport și până la urmă zice nu, am decis să mergem doar pe concerte anul ăsta și nechimit da. trei luni să sport și au zis, bă, nu, nu, vreți, nu vreți să ne batem capul cu sport. Uh, e, un domeniu, e un domeniu de, bine, ca toate domeniile, de live and learn. Mie mi-a prins foarte bine că încă de la, am lucrat un pic în presă sportivă, am înțeles fenomenul și m-am mutat în agenție, deja cam știam ce lucruri sunt de făcut, dar dacă mă uit la... Eu am 33 de ani acum, am început să lucrez în, la 19 ani. Dacă mă uit la, când am început să lucrez în agenție, cred că acum 11 ani, 10-11 ani, nivelul pe care l-am acum versus acum 11 ani, bine vine să de cum gândeam și ce făceam la început în agenție. Dar eram la început, învățam lucruri, făceam foarte multe greșeli, enorm de multe greșeli și acum fac greșeli, dar atunci făceam mult mai multe, Important e este să fii alături de oameni care cum să zic pe românește, să fii dispus să faci mai mult, să oferi mai mult decât primești, pentru că la început nu știi lucruri. Mm. Adică, mult, e marketing e o industrie în care mulți au impresia că sunt guru, dar de fapt sunt foarte slabi. Uh, și contează la final rezultatele, adică contează ce reușești să produci efectiv. Da, știi să faci marketing, Bun, ce campanie ai făcut, ce cifră de afacere ai avut. Mi se pare că la asta se reduce în în ultima instanță. Cred că oamenii cu av- Eu n-am mai văzut foarte mulți oameni cu avânt, adică mi-aș dori să văd puști de 17, 18, 20 de ani care să zică, bă, vreau să mut în marketing, să dispus să fac orice ca să învăț. Dacă-ți-aș spune, mai pot să zic că nu mi-e rușine. Primul meu salariu a fost 150 de lei pe lună. sincer, nu merită să de acasă pentru banii aia. Mm-hmm. Chiar nu merita, că erau 60 de lei sau 50 de lei, era metrou. Adică nu aveam bani să-mi cumpăr o cola zilnic la birou.
0: Da, era oh. mai mult învățai, practic, Clar, banii, adică da. învățai și plăteau foarte puțin.
1: Enorme, enorm am învățat și până am ajuns să am un salariu decent au trecut ani de zile, adică un salariu pe care l-aș fi obținut din prima zi de lucru dacă mă duceam într-un domeniu mai mai la îndemână, să spun. Mm-hmm. Într-o zonă de confort. Dacă ieși din zona de confort, marketingul sportiv nu e o chestie în care există 50 de agenții de marketing sportiv în România cu o cifră de afaceri de 300 de milioane pe an. Că nu e. Da. Nu e cazul. Așadar, cred că ar trebui să fie oameni care să bată la ușa puținilor oameni care lucrează în marketing sportiv. Acum, ar să zic că vreau să ajut, vreau să învăț. Pentru mine, la început, era un mare oportunitate să pot să fiu alături, să înțeleg cum lucrează anumite branduri și pur și simplu să învăț fără să mă gândesc deloc, loc la partea financiară. Pentru că la început dar asta era un puțoi care nu știa nimic și care voia să
0: învețe. Mi se pare foarte important în marketing sportiv este să înțelegi efectiv fenomenul, sportul. Pentru că nu cred că orice agenție de marketing poate să facă același lucru comparativ cu o persoană care totuși înțelege acest sentiment pe care ți-l dă sportul și...
1: În, în, în calitate de consumator întotdeauna îți dai seama dacă o campanie e făcută de o agenție specializată sau de o agenție generalistă care a făcut și o campanie de sport. Eu văd da, 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 da. se văd, eu îmi dau seama acum de la o poștă dacă campania este făcută de o agenție care nu are om de sport, pentru că sunt, plecând de la inside la execuție și așa mai departe, se vede unde este, se vede unde este expertiza de sport și cât de mult contează să, să o ai. Pentru că în momentul în care faci orice execuție de, de marketing, fie că e un spot, fie că e o platformă de comunicare, fie că e o, nu știu, o comunicare digitală, un OH, un out of, orice auto of home advertising, Absolut orice faci, se vede dacă are acel fir roșu pe care spune bă, oamenii ăștia au înțeles sau nu a înțeles sportul respectiv. Și cu asta, cred că e suficient spus, pentru că e plin de campanii de sport care n-au nicio legătură cu sport, sportul, adică, un, un iubitor. Nu aș să dau exemple că mi se pare incorrect. Dar sunt. Uite, tu ca iubitor de fotbal, sunt convins că ai campanii de fotbal pe care le vezi și spun Da, frate, asta e pe sufletul uh-huh. meu, asta vorbește aceeași limbă cu mine, brandul ăsta mă înțelege Și sunt convins că faci și campanii pe fotbal care spui ce e mizeria asta Că nu are nicio legătură cu iubirea mea pentru fotbal, știi? Și rolul unei agenții, de fapt, este să uh, se ducă în inima, în gândirea consumatorului și să vadă cum gândește omul respectiv și ce mesaj îi poate transmite astfel încât brandul să fie relevant pentru consumator.
0: Mm. Nu de
1: exemplu, dacă te va targeta pe tine vreodată un brand de pariuri, e fundamental greșit prin mesajul lor. Înseamnă că n-au înțeles că trebuie să ai minim 18 ani. <laughs> exact,
0: exact. Nu mai,
1: e mist shot, știi? Da,
0: da, da. da. Uh, înainte să încheiem această discuție, aș vrea să vorbim puțin despre filmul pe care l ai lansat recent, la cota 10.000 se numește Nu este un film despre marketing sportiv, dar este despre sport, mai exact este un documentar despre alergarea montană uh, Așa că o spunem ce putem vedea în acest documentar, pe lângă peisajele cu adevărat frumoase și unde îl putem vedea, pe ce site sau...
1: Uh... La cota 10.000 e un vis pe care l-am avut de anul trecut, am dorit să fac un film adevărat, film, film, da, de apare pe IMDB și poate primește laură uh-huh. la festivaluri. Este practic pentru prima oară când se ecranizează povestea alergării montane din România. Trail running, alergare montană, cum vrea fiecare să-i spună. Ideea de a alerga pe munt, de a fi întotdeauna acolo pe creastă. este o grămadă de competiții și de oameni care fac chestia asta. E o, o mișcare care a prins foarte mare avânt în România și din punctul meu de vedere este un sport care îți permite... Orice sport este bun, absolut orice sport este bun, doar că în momentul ăla în care ești pe munte și prinzi un răsărit, un apus sau pur și simplu ești pe creastă și te uiți în stânga și în dreapta și spui Doamne cât de frumos este, nu l regăsești în foarte multe alte sporturi. Cred că e binarea asta dintre alergarea montană și România care se vede pur și simplu extraordinar de pe creste, de pe vârful muntelui. Am spus povestea asta prin ochii unor alergători amatori și profesioniști. Filmul a fost tras în plină pandemie în luna august, într-o expediție de forță prin Munții Retezat, Făgăraș, Buceci, ciuca și Cechlău, după care a stat cam două luni jumate în postproducție. Aș vrea să mulțumesc întregii echipe care s-au ocupat de proiect, regizor, cameramani, muzici, toată lumea. Detaliile sunt pe site-ul nostru pe 3 ca să nu stau să prezint acum credite <laughs> majoră. Documentarul <laughs> e momentan în circuitul festivalier, adică nu avem voie să-l punem public nicăieri. Este un trailer pe site-ul nostru pe 3 d Momentan a fost, până acum a fost premiat pentru. a primit premii pentru producția românească la Transylvania Mountain Festival și în perioada următoare acum lucrăm la traducerea în engleză, subtitrare, care e mult mai greu de făcut decât credeam. Da, așa am văzut și eu la primul film că multe lucruri sunt mult mai crede decât par. Vom mai merge la câteva festivaluri internaționale cu el, iar regulă la festivalurilor de film este să nu fie publicat pe YouTube sau orice alt canal da. liber, YouTube, Facebook, pentru a putea fi eligibil. Așadar, momentan el va putea fi văzut doar pe site-urile festivalurilor un acces special, dacă vă se va califica Pe durata de Maximania Festival, două săptămâni, s-a putut vedea pe site-ul festivalului prin cumpărarea unui abonament al festivalului de film. El, cel mai probabil, va fi disponibil pentru publicul larg pe românește pe YouTube, probabil în a doua parte a lui 2021, după ce vom reuși să bifăm câteva festivaluri internaționale la care ne dorim să mergem, sperăm să fim selectați și de ce nu premiați.
0: E foarte bine, o să vină și vara, atunci poate o să iasă cineva la, la o alergare după ce să vadă filmul. Uh, da, cam atâta. Sperăm că au fost utile aceste informații despre marketing sportiv, pentru că nu prea, nu prea există așa ceva în România în special. Uh, mulțumesc mult, Radu.
1: Mulțumesc și eu, Filip. Felicitări pentru ce faci și keep up the good work, că de la o vârstă... Mm. S-s știu că sunt amuzam pentru tine Dar de la o vârstă fragedă uh, Cumva se creionează Adevăratele pasiuni Și e foarte important să le, să le urmărești Apreciez mult că mai ai căutat Și că te-ai ținut de capul meu Că știu, eu o perioadă mai grea și răspun mai greu, dar uh, Asta înseamnă să vrei să faci chestii Să te ții de oameni, să-i baza la Și <laughs> ce dorești. Da. Și sper că și în, o să Am avut o pauză la da, podcast Din cauza faptului că am muncit foarte mult dar
0: marketing sportul spre va continua în viitorul apropiat pe Spotify, pe unde mai e pe Ia, hai, pe Asta pe a, pe a, a fost și problema, că am găsit de podcastul tău, știi, ascultând toate episoadele și, efectiv, chiar mi-am dorit să vii aici, să, să te invit, Da, aia m-am și așa. Să vii aici, tu, în strageria ta,
1: eu în întâlnire virtuală.
0: Exact. Da. Bine, Mulțumesc frumos Și ne auzim cât de curând posibil Salut Bun, hai să tragi o concluzie, da? Multe lucruri interesante a spus Radu Mi s-a părut foarte interesantă, mie cel puțin Aia că pentru un sportiv performanța nu e totul Și că am trebuit și o imagine Bună În rest, aș vrea să, hai să vedem în comentarii Dacă aveți ceva idei de marketing Pentru un club care are nevoie de bani cea mai bună idee va fi prima dată cu trofeu Champions League, da? Dar să nu furați de la Radu, că și la Ada câteva Bine, hai, salut, ne vedem în episodul următor Pa, pa.